0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《巡洋记》的作者徐正甫来和大家介绍他的新书。那现在就请正。跟大家打招呼
1: ，Hello， 各位听书时光的听众朋友，大家好，我是《巡洋记》的作者徐政府
0: 。那政府要介绍一下你这本新书
1: ，好啊，<笑><笑>就是我在四月二十七号的时候出版了一本我的第一本书，叫做《巡洋记》。那这本书基本上是我过去好几年的时间在西藏或者说藏区、青藏高原寻找雪豹的经验。因为我自己本身是一个生态爱好者，资深生态爱好者，就是我是从国小二年级的时候就在看昆虫图鉴长大的人，所以我一路上我都非常的迷恋各式各样的自然生态。那么到我大学毕业后来这几年，我就花了好几年的时间在青藏高原四处跑，然后其中一个非常重要的我的目标就是我非常想要看雪豹。大家不知道对于雪豹了不了解，就是一种听它的名字就雪嘛，青藏高原那种高海拔的地方的一种猫科动物。那因为是生活在那样子岩石跟雪的环境，所以它的颜色非常特别，是灰白色的。那就是我过去几年寻找这种动物的经验总合成的一本小说
0: 。对，那这本小说书名却没有雪豹，但是政府他对雪豹有一种异常的执念。呃，政府有说他跟雪豹有一些实际面对的经验，可是，在小说里头呢，小说的主角是一直追寻雪豹，却没有真的看到雪豹。只有在最后，他在动物园有跟雪豹对上眼。但是，我们私下问过政府，他好像其实后来有真的看到雪豹，也拍到雪豹。政府要不要分享一下这个经历？嗯
1: 就我我其实我为了找雪豹，可以说是倾家荡产。<笑>一方面，你知道去西藏那样的地方，嗯、其实不只是西藏啊，就是其实在四川、云南、青海这些地方的藏区，也跟我们想象中的西藏是差不多的。嗯、就如果你地理分界来看的话，青藏高原其实是分布在，应该说它涵盖的不只是西藏自治区的好多个区域。那么去这些地方呢？很贵啊，<笑>特别西藏特别贵，其他地方还好。那还有一方面是因为我非常喜欢生态摄影啊，<对>所以你要拍那种大型哺乳动物所需要的设备，基本上它的门槛都不低，所以真的是花了非常非常多钱。<笑>但我现在其实蛮庆幸的，因为现在没办法出国。哦，对，还
0: 好你在。<笑>所以我在疫情
1: 还没有爆发的时候，我就那个时候我也休学啦，因为那个时候我其实已经考上研究所，哦、但我就是休学。花了大概两年的时间，然后把钱全部都花光在这样子一个主题上面。那么我其实在这本小说，它其实统合了我某好几次的旅行经验。那么这几次的旅行经验，其实我到最后都是没有看到雪豹。那如同三三刚刚讲的，我最后是在呃动物园里面看到雪豹。那那个时候我其实心情是非常非常的沮丧的，<笑>就抱着这么大的期待，你却。就是狠心的不让我看到，非常难过。但是我之后在我最后一次没有看到雪豹，去动物园看了之后的几个月，大概半年左右吧，我事实上我又去了，然后花了好也是相当长的一段时间，然后有看到雪豹一次。那那是我最后一次去，截至目前为止最后一次到青藏高原。嗯那我看到雪豹大概有十分钟、二十分钟的时间，嗯、然后距离它非常的远，好几百公尺，我就在一个山头上面看着对面的山壁、嗯、飘着细雪，然后一只雪豹在它所捕杀的尸体旁边，然后也看着我，然后我也看着它，直到它离开，这大概十多分钟的时间。那我觉得那那个短短的时间真的是我就是。人生中，就是等到我死前那一刻，会在我人生的跑马灯里面出现的十分钟。但其实，在我看到之后，我其实蛮庆幸的，就是我之前没有看到雪豹那段经验，它反而变成一个好像还不错的写作题材。所以我就把那些东西变成我的这一本小说。那有一本很有名的写雪豹的作品，各位可能有听过，就是美国作家彼得马修森的雪《雪豹》。那他也是花了他在一九七零年代吧，也是花了很长的时间去看雪豹，但是他最后也没有看到，但是他也是写出了就是很经典的文学作品，嗯、所以我其实还蛮庆幸的。嗯
0: 、<笑>听起来，政府对他的文学创作就很有自己的想法。那我是发现了、啊，在当代华文文学作家里头，真的徐政府是很少见的，他有真正的许多。旅行跟自然生态研究经验，就是从这些经验出发来写作。但是，一般有这样经验的人，他们可能写的是生态写作，呃，或者是我们所谓的旅游文学、旅行书写。但是，徐政府这一本却是，呃，不折不扣的就是一个文学小说。那这样子，从非虚构到虚构。的过程，呃，不知道政府是怎么构思的，或者是说，在你心目中，就像你刚刚提到的那个当代经典《写雪豹》的，呃，那本著作，它也是非虚构的吧？那，呃，在你心中，现代的旅行文学书写啊，跟你现在这本有什么样的不同
1: ？我觉得这可以讲两种理由，嗯、一个理由是好听的理由，一个理由是。现实的没那么好听的理由，但是都是诚恳的理由。<笑>我先讲现实的理由好了。现实的理由是，当我今天说我要写一本西藏的作品的时候，现实的束缚就是我在西藏的经验其实很少。嗯、我很难把我那些琐琐碎碎的东西变成一本完整的作品。不然就是它会变得很琐碎，它可能结构就会不会那么的完整。嗯假设我想要说的东西比我的经验还要多的话，嗯、那我势必要做很多的、嗯、很多的调整。嗯、比如说，就是这本书啊，啊这本书就是各各位如果去看的话，我觉得很有可能你也不一定可以很明确的辨析出哪些东西是我的真实经验，<是>哪些东西是我虚构的。因为事实上，我在旅行的过程中，我就在自我虚构，<笑>就是我脑中就想着，假设我是一个。小说人物的话，我、嗯哦、在这趟旅行中我会经历什么，嗯、我会面对什么样的东西，嗯、我会怎么去回应，怎么看待我自己目前的状态，嗯、这个都写在我自己的，其实写在我自己的旅行日志里面，嗯、因为我曾经啊想要把这本书写成就是一篇很正统的长篇小说，嗯、不会让别人说，哎、欸，这是虚构还是不是虚构，嗯、不会有这种问题的小说。嗯嗯但现实的状况就是我写不好，嗯、<笑>我没有很成功的把,虛、哦嗯
0: 嗯、把
1: 一个就是虚构长篇小说写得很好，嗯，所以带着一个这样稍微有一点挫败的经验，嗯、其实我在后来旅行里面我就想，到底是哪里不对劲，嗯、所以我的小说人物就跟着我的这个本人我徐政府一起去走了好几次不一样的旅行，嗯、所以后来就会变成一种。虚构跟非虚构交杂的经验、嗯，很
0: 难去慢
1: 慢变成这部作品现在的样子。嗯嗯，
0: 嗯
1: 那这是很现实的考量，因为我没有能力去虚构一个超出我经验这么多的东西，<笑>那我自己的经验又不足够、嗯。嗯嗯，那当然还有另外一个就是比较好听的理由啊，当然它就是比较理想性的理由。嗯就是我会想要问的，就是我们当代在写旅行书写，它到底还有什么意义？嗯，比如说我们今天讲说，我要写一个一个什么呢？写一个新几内亚的什么作品好
0: 了
1: 。嗯、小时候我要讲写旅行，嗯、老实说，我们都觉得新几内亚是一个很难进去的地方，<对>一直到五十年前都是，其实现在也很难进去了。是啊。但是你真的一个读者。一个有兴趣的人想要知道的话，你上网 Google， 你会发现哇，资料超多，嗯嗯、非常了不起的那些人类学家都去做了很多很多的田野，嗯
0: 、他的照片啊，对啊他
1: 带出了非常多事实的、嗯、现实的东西。嗯嗯嗯、那你一个旅行作家，你花两年三年，你有什么理由告诉别人说、嗯、我的这些真实经验是有价值的呢？嗯嗯、非常困难，特别在这个时代。但因为旅行书写，它可能有一个。早期的一个传统就是早期的博物学探险家，嗯、或者说早期的旅行家，嗯、像是我们可以想到的，就是像达尔文的《小猎犬号航行记》嗯，那我们现在当然都说那是、嗯、呃演化论的一个很重要的奠基之作，嗯，但实际上在那个年代，达尔文的《小猎犬号航行记》就是一个畅销的<笑>旅行文学，嗯、可以这么说。<是>但因为在那样子的年代。它资讯相对的没有那么流通，你所有到异域去的真实经验本身都是很有价值的，的
0: 但我现在去写写西藏的
1: 人<笑>多的一头拉口，<哇>我凭什么说我的经验本身有价值呢？嗯哼嗯哼所以我觉得现在我们要写旅行文学的话，我觉得一个很重要的判价值判准是观点，嗯嗯、或者说你有什么样子的见解去看待。这个地方，或是说看待你的经验，<是>所以说我在写这个作品的过程中，我其实参照了很多，比如说人类学、地理学或生态学这些知识领域，他们去讨论西藏的作品。嗯，因为这些人他们是用他们的<笑>一辈子，或者用他们的整个生涯，非常仔细的研究，嗯、去改变我们过去看待某一些现象、某一些社会议题的方式。嗯、所以，我是希望站在这些。前人的见解之上去看待我自己的经验。嗯，
0: 嗯嗯
1: 那么以这一点来说，真实经验或是我个人的经验本身，它可能就并不是最重要的东西。嗯、我可能可以改变某一些真实，去表达我想要表达的某一些见解。嗯
0: ，还有文学的意境。对对对对。嗯，那就像一开始我们有说，呃，虽然。徐政府是去追寻雪豹，但是这本小说的书名却叫《巡洋记》，跟雪豹好像看似没有关系。但是我们仔细阅读这个书的篇章，就会发现它其实是双线进行的。那有一条线，它在书中的章节标明就是《巡洋记一》寻阳记《巡洋记 2， 那它是一个日本人雨田川惠海，然后他写的一个故事。但是它是在1950年代这个背景，所以我们就想要请政府来谈一谈那《巡洋记》这个书名的产生，还有他把《巡洋记》这个虚构的这条线放在书里头的设计这部分的想法是什么
1: ？嗯，好，我觉得这个是我过去几年很重要的一个题目，就是说，我从大学开始其实是相当疯狂的往世界各地跑。那其实驱使我去往外跑，跑去婆罗洲，跑去北极，跑去各种地方。最主要的驱动力其实是我对于生态的，就是那个热忱、啊。嗯、我想去看很多，比如说犀牛啊，嗯、比如说红毛猩猩啊，比如说老虎，比如说狮子。那事实上，在实际上旅行的过程中，我会发现一件事情，就是所有的生态议题，所有的生态现象，它都一定被镶嵌在特定的社会脉络里面。所以，比如说我要去看雪豹这件事情，你所要面对的是青藏高原，或者说藏区，或者说中国的一整个社会氛围、社会脉络。嗯、你要知道为什么雪豹现在是这样子的处境。嗯、其实，你很大程度上你要去看那边的社会发生了什么样的事情。嗯嗯嗯我举个例子，因为我们讲生态议题，我们首先都会想说，嗯，我们最先想到的议题。大部分就是环境衰退嘛，对，生物多样性流失啊，雪豹越来越少。嗯，但这个就雪豹不一定有越来越少，我只是只说我们一般写作写作所谓的自然书写的时候，很倾向于站在这样子的立场。嗯，那事实上这个议题你一定要放在社会脉络底下来看。嗯，我举个例子，像是雪豹在青藏高原的很多哺乳动物，它其实都会出现在寺庙附近、寺院附近。嗯或者是所谓的神山，那原因是因为这些宗教圣地，即便是在比较早期，那边还在打猎的时候，嗯、现在打猎限制比较严，嗯，那基本上牧民都不会跑到神山或寺院的区域里面打猎，嗯、原因是因为这个违背了某种宗教或是道德规范。嗯、那所以你要谈，比如说你要谈说，那那边哪里可以看到雪豹啊？那边雪豹你要怎么保护它啊？嗯、或甚至。那边要不要建国家公园？这些事情， uh huh. 你都要把那些社会脉络谈出来。嗯、那实际上，这也是你去观察一个生态现象、嗯、观察一个自然地形，你都必然会遭遇到的东西。嗯，所以其实我在这本书里面写的比较多的，搞不好其实是社会的东西、嗯、政治的东西、嗯、宗教的东西，<对>反而不是生态的东西。其实也写了不少，嗯、但是不一定。
0: 比例上，对对对，他可能不超过一半。嗯，比如说这个就有提到，五零年代藏军和解放军在格里游击战啊，嗯、然后这个要传佛法的玉田，他就只好落脚在拉萨这样
1: 。对，没错。嗯、那之所以会特别写一九五零、六零、七零年代这段历史，然后把它写成其中一条轴线，是因为我认为，至少我现阶段认为。你要理解目前藏区的一切的社会或者生态现象，你都必须要把这段历史拿出来谈。嗯，它其实行很大程度上行够了。现在那个地方你所看到的，不管是政治生态也好
0: ，嗯、你看到的一切也好，社会生态、嗯、对，因为我
1: 们比如说啊，青藏高原最常见的环境议题无非就是草原退化啦。哦，对。那草原退化它当然牵涉到的是牧民或者说牧业。嗯我们以往讲环境退化，可能都是归因于，就是觉得它是影响生态这件事而已。嗯、但是以青藏高原来说，因为青藏高原大概在七千多年前驯化牦牛，三千多年前引入绵羊以来，嗯、那边主要的草原的消费者其实都是人类驯养的动物，而不是野生动物。嗯嗯所以那个地方的木业、食作如何，那个地方的土地管理怎么样，其实都直接的影响了。这块高寒草原上面的生态，嗯、那其实我书里面有写很多这些东西，现在怎么样都跟六零七零年代非常的有关系。嗯、那因为如果我是把它破碎的相嵌在，<對>就是如果我是谈到每个议题的时候。在每一篇文章中都回顾一下六零七零年代的话，嗯、那会变得很破碎，<笑><对>而且很像是一套故事不断的重复。嗯，所以我为了希望可以把那个年代的场景的氛围建立起来，嗯、所以我才独立出一条主线，嗯嗯、让大家尽可能的可以沉浸到另外一个时空。嗯
0: ，对，那条主线其实是非常好看，就是像刚才政府讲的这些政治社会的背景，听起来好像。读小说的读者可能觉得有点枯燥，可是其实他把那个故事说得非常好，就让大家在不知不觉读小说情节的时候，就理解到这一路以来的社会跟政治脉络，就很欢迎大家可以亲自来读一读这本书，体会这本小说的魅力。这本书呢非常受到瞩目，所以是五月份的诚品跟博客来两大通路的选书。我们也有两个版本，一个是博克莱独家书衣，还有一个是成品的签名书加独家明信片。就是刚才徐政府讲到说，他好不容易拍到雪豹这样子的照片，也在那个成品版的明信片里头可以买得到。那接下来就是5月30号会有新书座谈，跟作家谢望林一起。相关的资讯就欢迎大家上时报思潮线脸书来看。那节目的最后，我们也请政府来跟读者说说这本书，希望大家可以从这本书里头得到什么
1: 。好，那我讲一些其实是比较我个人的东西啦。Uh, uh. 我在过去好几年的时间里面，我跑了这个地方，还有一些其他的地方。但我现在回头来看，我会觉得，虽然所谓的回头，这也是刚出版出版的书了，<笑>就这本书对我来说，它可能非常的重要，不只是因为它是第一本书而已。嗯而是因为过去这几年的时间，因为我们知道接下来要出国不容易，<对>而且我现在在读硕士，哦、<笑>就我毕业之后，这个世界就是另外一个世界，<是>我也是另外一个我，所以我觉得我在二十多岁的最黄金岁月里面，嗯、我其实几乎全部都投注在很大部分投注在这个主题上面，<是>我用过去这一段对我来说非常珍贵的时间，它形塑了一种看待世界的方式。那这个东西可能是在往后的岁月里面很难再有的。那其实我很希望我可以把我在这个过程中所体悟到的东西，透过这本书交给读者们
0: 。那今天非常谢谢政府和我们 f a c 分享他的最新作品《巡洋记》。如果你喜欢《巡洋记》这本书，或者喜欢徐政府的作品。欢迎到 Instagram 上面 tag《时报出版》或搜寻脸书《时报出版思潮线》粉丝团留言与我们分享。如果这一集 podcast 的内容对你有帮助，请务必给我们五星好，谢谢收听，拜拜，
1: 拜拜。